0: Folge 2 ist bereits schon die erste Folge mit einem Interviewpartner. Und ich hatte keinen geringeren vor dem Mikrofon als Michael Kull, einer der leitenden Marketingköpfe des Fahrradreifenherstellers Schwalbe, also der Ralf-Bohle-GmbH. Ich kenne Michael schon seit Jahren tatsächlich aus dem Rennsport, weil er nämlich auch der Mann ist, der hinter den äh, Sponsoring steht. Das bedeutet, er betreut die ganzen Teams, hat tiefe Einblicke in die Weltcup-Teams, wird dementsprechend auch ein paar Geheimnisse darüber verraten. Unter anderem wird er uns seinen Werdegang erzählen, das bedeutet, wie ist er dazu gekommen, ähm, bei Schwalbe zu arbeiten und ähm, welche Vielfältigkeiten bringt sein Job mit sich. Unter anderem gibt es auch ein paar lustige Hintergrundstorys über die Entstehung von ähm, Steffi Mart und Schwalbe, der Kooperation und einige andere Sachen. Es wird auf jeden Fall ziemlich witzig. Viel Spaß mit Folge 2 Single Trades und Single Moll. Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trail und Single Mold. Und ich habe heute einen ähm, ja, sehr bekannten Gast. Ich würde sagen, wir haben schon äh, viel Zeit miteinander verbracht. Ob wir wollten oder nicht, sei dahingestellt. Ähm, heute zu Gast bei uns im Podcast ist Michael Kuhl. Michael Kohl arbeitet im Marketing bei äh, Schwalbe, unter anderem für den Schwalbe Race Support. Deswegen kenne ich ihn schon recht lange. Michael, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Schön, dass du äh, heute mit mir diesen ähm, gemütlichen Abend bei dir in deinem Wohnzimmer genießt. Dir fehlt leider noch äh, tatsächlich ein Ofen, um den Whisky so richtig genießen zu können, den wir hier heute ähm, trinken werden. Ja.
1: Und Michael, der Earchair-Sessel und das Ganze drum und dran. Genau. Ja. Sorry, das... Kommt dann noch. Kommt dann noch.
0: Äh, nächster Besuch erwarte ich dann einen Ofen. Michael, stell dich nochmal mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, mein Name ist Michael Kull, Ich bin bei Schweibe, bin im Marketing, äh, kümmere mich im Prinzip um alles, was so Mountainbike ist. Also ähm, bin auch derjenige, den man halt so kennt oder den der Jasper natürlich kennt von den, von den Rennen. Bin da vor Ort, um die Fahrer zu unterstützen, unsere World Cup Teams vor allem im Downhill World Cup. Cross-Country-Teams auch und auch viele Enduro-Fahrer und Slopestyler. Also alles, was so mit Gravity zu tun hat. Kümmere mich ansonsten halt auch noch um äh, andere Sachen im Haus. Also, wie gesagt, das, das im Großen und Ganzen das Mountainbike-Marketing mache, also auch Fotoshoots, äh, Videoshoots, ähm, Abstimmungen mit unserer Agentur äh, zusammen, um halt Konzepte zu entwickeln, wenn neue Produkte präsentiert werden. Ähm, ja, was mache ich sonst so? Instagram und Facebook äh, mache ich noch bei, bei Schwalbe. Ähm. <lacht> Klingt okay. als ein <lacht> <Job>. <lacht> ja sehr aufregender Job. Ja. Was?
0: Nee, geil. Äh, coole Nummer. Wie gesagt, wir kennen uns von den, von den Rennen eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie lange fahre ich jetzt für euch. Man darf ja sagen, ich bin äh, Sponsorfahrer bei Schwalbe. Wie, wie lange sponsert ihr mich schon?
1: Also vier, fünf Jahre. Würde ich mal ja. schätzen. Sind's, Mindestens. Sind's schon.
0: Genau. Es ist Winter, es ist kalt, die Weihnachtsfeier ist äh, gerade vorüber und wir haben das neue Jahr gestartet. Bedeutet, es ist Off-Season, wie verlebst du gerade deine Off-Season, was bedeutet das für dich? Du musst dann keinen Truck fahren zu den Events, aber äh, eben mehr
1: Bürozeit? Ja, genau, also im Sommer bin ich natürlich sehr viel aktiv unterwegs auf den Rennen und, und Events in, in ganz Europa, im Winter natürlich nicht, aber im Winter sitze ich jetzt auch nicht rum und langweile mich zu Hause, sondern habe natürlich dann halt den Bürojob und bin halt mehr im Büro und plane natürlich viel für die kommende Saison, plane also, äh, wo geht's nächstes Jahr hin, da müssen ja auch Standflächen gebucht werden, Fähren, Hotels, kümmere mich um die Athleten, die wir nächstes Jahr unterstützen, arbeite mit denen halt die Bestellungen aus, gucke, dass es halt alles auch da ist, das Material, wenn die Fahrer halt die entsprechenden Reifen brauchen und verschickt die halt dahin, also langweilig wird es eigentlich nie.
0: Ja, ist ja auch also, viel dahinter in so einem Stück Gummi, ne? kann man viel Arbeit drumherum machen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Nein, ich, ähm, natürlich, äh, organisatorisch nimmt es, glaube ich, kein Ende. Gerade, ähm, wie du schon sagst, wenn du die ganzen Events vorbereiten, nachbereiten musst, plus die ganzen Teamfahrer, plus den ganzen äh, Order-Schmarrn, plus Marketing, wahrscheinlich dann noch strategische Fragen. Ähm, stelle ich mir sehr, sehr abwechslungsreich und spannend vor.
1: Es ist halt immer so ein Wechselspiel. Ne? Im Sommer bist du natürlich viel unterwegs, da kannst du dich auch um so Sachen nicht kümmern. Aber eigentlich im Winter ist dann halt die Zeit, wo die Kampagnen auch für nächstes Jahr gemacht werden und alles geplant wird. Das heißt, es ist eigentlich immer sehr ausgeglichen, gut zu tun. Und es ist nie so, dass du jetzt irgendwie im Sommer zu viel Stress hättest und dann im Winter nicht weißt, was du machen sollst.
0: Das ist eigentlich ziemlich ähnlich zu einem, zu einem Rennfahrer. Der auch Im Sommer bist du auch auf den Rennen und auf den, auf den Events unterwegs und ein Rennfahrer auch. Der fährt seine Rennen in der Saison und im Winter ist eben vorbereiten und... Trainieren. Und bei dir ist dann halt die die Büroarbeit. Also man ist im Winter immer mehr zu Hause als im Sommer. Und das, glaube ich, ist bei allen Leuten, die in der Mountainbike-Branche arbeiten irgendwo, die zumindest mit den Events ja. zu tun haben, ja, sehr vergleichbar. Ja. Schön. Ähm, was ist das Geheimnis von einem guten Reifen?
1: Ja, das ist, ähm, das ist halt das Geheimnis. Das verstehe ich jetzt nicht. Kann sich erzählt, oder Also wichtig ist zum Beispiel, er muss halt schwarz sein und, und, und weich und, und griffig und dann, ähm, also so viel kann ich sagen. Witzige
0: Geschichte, wo du gerade sagst, er muss schwarz sein, das ist ja tatsächlich ein wahres Ding. Das ist ein wahres Ding. Weil wenn ein Reifen nicht schwarz
1: ist, dann greift er nicht. Also hat er keinen Grip. Ja, genau. Also ja, ist, der hat schon Grip, aber wenn du halt einen richtig guten Reifen haben möchtest und der Reifen sozusagen in den oberen 2-3% fahren soll, dann muss er auch schwarz sein, weil das sind halt spezielle Stoffe, die da drin sind, Ruhstoffe und die gibt es halt nur in schwarz ähm, und diese äh, Stoffe, die, die sind halt unheimlich wichtig, damit der Reifen die Performance halt bringt.
0: Performance. Wie viele Performance-Reifen habt ihr so? Äh, Performance ist gut, doch die, die richtige Einsteiger-Variante,
1: oder? Ja, die, ähm, die Variante, die eigentlich viel besser ist als ihr e Ruf, aber natürlich deutlich günstiger als die Evolution Line. Aber wer will natürlich schon das B-Modell fahren, sondern die Leute kaufen natürlich immer das Top-Modell. Ähm, generell muss man aber auch ganz ehrlich zugeben, die Performance Line-Reifen, die wir haben, sind schon verdammt gut. Also auch im, im äh, Vergleich zu anderen Herstellern.
0: Jetzt ist es so, dass ähm, Schwalm ja ein deutscher Hersteller ist und äh, was ich faszinierend finde, ähm, größter Konkurrent, kann man so sagen, ist Maxis, glaube ich. Im Mountainbike-Bereich auf jeden Fall. Also im hochwertigen Mountainbike-Bereich. Wir, wir reden nur vom Mountainbiken. Alles andere ist für uns total irrelevant. Also Unser anderes, Horizont oder? ist so eingeengt, dass wir reden nur über Mountainbiken. Und wenn wir von irgendwas reden, wenn wir von von Wirtschaft reden, reden wir von der Mountainbike. Ja, ich hatte ja so
1: Sorge, dass die drei Leute, die sich das anhören, im Nachhinein vielleicht einer davon kommentiert. Ja, nein, Moment. nein. Äh, was ist denn mit den ganzen Chinesenreifen, die im Baumarkt liegen und so? Aber Bitte. das, ist nicht. das also. ist
0: nicht unser Horizont. Nein. Nee, ähm, jetzt ist es ist schon so, oder? Ihr, ihr seid quasi äh, Global Player mit, mit Maxis zusammen, oder?
1: Ja, also, also unsere Firma hat eine etwas andere Konstellation als die großen Marken, die man sonst so kennt. Also Maxis als, als Marke ja von Shengsing Tire. Shengsing Tire ist der größte asiatische oder chinesische Hersteller, den es überhaupt gibt im Reifenbereich, soweit ich weiß. Äh, dann, dann ist natürlich Conti noch ein großer Konkurrent. Vielleicht im Mountainbike-Bereich jetzt nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Aber ähm, im Rennradbereich machen die ja wirklich sehr, sehr gute Reifen. Conti ist ein DAX-Unternehmen in Deutschland. Die machen natürlich alles Mögliche für Autos und, und jede Bremsleitung und ABS-Systeme und keine Ahnung, was die alles so machen. Ähm, bei uns ist es so, wir machen halt nur Fahrradreifen. Wir sind darauf spezialisiert, sind halt ein kleines Familienunternehmen und daraus auch ent ent entwachsen. Ähm, das ist eigentlich so in dieser Branche auch relativ Unüblich, weil normalerweise die meisten großen Hersteller haben halt so diese Automotive-Branche noch dahinter und arbeiten natürlich auch mit ganz anderen Budgets. Aber das ist so ja, unser kleiner Vorteil, dass wir uns natürlich gegen die behaupten können, weil wir uns so spezialisiert haben in diese Nische. Jetzt ist es so, du sagtest gerade, große Budgets, natürlich
0: dann auch mehr Marketing-Power oder einfach mehr äh, größere Sachen, die man spielen kann. Äh, wenn man jetzt aber mal... Ähm den Vergleich der Werbetrucks, die so rumfahren, äh, sich anschaut, dann hat der Schwalbe doch einen recht großen Truck. Wie, wie kam man dazu, zu sagen, wir machen
1: jetzt als Reifenhersteller den Race Support? Ähm, ja, das ist ja das, was uns halt auszeichnet. Also, wir sind halt sehr nah dran an den Fahrern und an den Teams und ähm, naja, sind dann halt immer auf die Rennen gefahren mit dem Lieferwagen und so weiter. Und da hast du, kommst du natürlich irgendwann an die Grenzen. Also, damals gab es. Also, ihr hattet so
0: einen wolltest du sagen? Lieferwagen.
1: Ja, Gurken, ich sag mal, Tomatentransporter. Ja, also schon war jetzt nicht so schlecht, aber war dann halt irgendwann neben Krafter. Also den Krafter gibt es ja auch immer noch. Der ist ja auch nicht so schlecht, aber damals gab es halt nur 26 Zoll. Ne? No, Und das kann. hat noch alles reingepasst. Und ich will dann, ihn nicht
0: unterbrechen, das also hat Tobi <lacht> auch immer ständig gemacht.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: wer hat denn bitte diese Flammen auf dem Crafter designt?
1: Machst du das? Äh, der Whisky ist voll <lacht> lecker, oder? Also
0: Okay, wir geben von den Flammen. Findest du die schlecht oder was? Ich finde die super. Flammen sind absolut blaue Flammen, noch viel krasser als rote Flammen. Absolut. Zu sagen. Ja. Das Design auf dem Ich finde
1: den Trailer schön. Also <lacht> den Chuck, von dem ich eigentlich reden wollte. Ja. Um zurück zum Thema zu kommen. Okay. Ja, ich finde den auch schön. <lacht> Nein, das, das war eigentlich dann eine. eine also. Ich fange mal bei den sechs... Also damals gab es nur 26 Zoll Reifen. So, und das hat alles gut gepasst. So. Dann kam irgendwann 29 Zoll dazu und 27,5 Zoll. Und dann hast du schon drei Laufradgrößen. Und irgendwie musstest du auch alles vorrätig haben und horten. Naja, und wie kannst du das jetzt noch stemmen, haben wir uns dann überlegt. Entweder du machst halt noch einen Anhänger hinten dran. Naja, eigentlich brauchten wir eh ein großes Eventfahrzeug. Was macht man dann? Naja, die meisten Firmen kaufen sich dann entweder noch einen zweiten Sprinter und fahren mit zwei Autos irgendwo hin und zwei Leuten. Oder kaufen sich halt einen LKW und ein LKW ist halt super teuer und es und, und dauert natürlich auch Ewigkeiten, irgendwo hinzufahren. Und dann kam ich halt über drei Ecken irgendwie auf dieses Konzept, dass man so einen Pickup-Truck nehmen kann und macht da so einen, so einen Auflieger hinten drauf. Und ja, das Ding fährt jetzt seit ich glaube, acht Jahren oder sieben Jahren, acht Jahren in Europa, kreuz und quer durch die Weltgeschichte, zu allen Rennen, zu allen Events. Und hat halt richtig Platz und der Dodge fährt auch noch mit LPG, also sprich, ist auch noch von Kosten her gut, von der Ökobilanz. Was ein bisschen komisch ist, wenn man überlegt, das ist ein Dodge Ram, aber die Ökobilanz ist auch äh, ganz ja, gut. Und vielleicht die dran hängen
0: wiederum. Ja,
1: genau, also so im Verhältnis ja, also zu dem, was du halt transportierst. Und du kriegst ja. halt zweieinhalb Tonnen an Material da hinten rein. Und ein Sprinter hat irgendwie 800 Kilo, 900 Kilo oder sowas an Zuladung.
0: Äh, wir reden hier total selbstverständlich, dass jeder von weiß, wovon wir reden. Äh, wir reden tatsächlich vom Event-Truck, der von Schwalbe, äh, vom Race-Support durch die Welt fährt. Und das ist, ähm, ja, jeder, der in Amerika war, kennt diese riesen camper Campervans, wo einfach der Pickup-Truck vorne ähm, als, als Zugmaschine fungiert und dann ist hinten ein Auflieger drauf. Ein riesen camper Campervan und so ähnlich hat Schweibe sich das selber gebaut. Und ähm, vorne ist eben der Dodge Ram als Zugmaschine, der Pickup-Truck und hinten eben ein Auflieger, aber eher. Kastenmäßig, den man dann eben zu einem Event, Event zählt oder ja, kleinen Messestand umfunktioniert.
1: Ja, das Ding bleibt dann halt stehen und das, der, der, das Zugfahrzeug ist halt ein vollwertiger Pkw. Also mit dem kannst du nach wie vor äh, auf den, auf den, äh, in der Location sozusagen rumfahren bzw. zur Unterkunft fahren, während ein Pit halt vor Ort ist und da kommt dann ein großes Zelt dran und wenn es dann auch mal richtig böse regnet in Fort William oder sowas, dann Kommt der Jasper durch Nest ins Pit rein, aber traurig. steht dann zum Glück äh, trocken da und, und äh, dann und, ist die Welt auch wieder in Ordnung. Ey, holt dann das Schwalbehandtuch raus <lacht> und reibt mich trocken. Ja, genau so warmherzig
0: wie, wie es sich anhört, war es auch. Ja und dann habe ich mich traurig hinten in den Acker <lacht> gesetzt. <lacht> ja tatsächlich. Ähm, wir kennen uns jetzt. Ja, wir sind anfangs gar nicht so viel gefahren, aber Du bist natürlich schon mit äh, Herz irgendwie bei der Geschichte dran im Race Support, wenn ich, wenn ich das supporte. Nein, ich mache es nur ich, fürs Geld. Sag es jetzt einfach mal so. Und du supportest ja schon auch viele deutsche Fahrer. Und zum Beispiel bei der WM ist es schon so, dass du dann äh, zusammen mit dem BDR versuchst,
1: zumindest äh, das deutsche Pit oder zumindest ein Zuhause für die deutschen Fahrer auf die Beine zu stellen, richtig? Ja, genau. Also das machen wir jetzt seit seit vier Jahren. Ähm, das ist auch nicht unbedingt, dass ich das jetzt mache, sondern im Prinzip machen das die Fahrer ja auch selber. Ähm, ich glaube, angefangen hat die ganze Geschichte in Hafjell damals bei der WM, wo ich dann so gesehen habe, das deutsche Team war irgendwie nicht wirklich organisiert, die Fahrer untereinander natürlich nicht organisiert, weil das Ganze ja erfahren sie halt einzeln zu rennen und ähm, naja, dann kommen sie halt einmal zur WM und da ist dann irgendwie der BWR halt involviert, wo man natürlich auch sagen muss, ja, die fahren einmal im Jahr auf irgendein, auf irgendein großes Rennen und, und versuchen das dann zu organisieren, aber die haben ja auch gar keine Gar keine Ausstattung, gar kein Equipment dafür. Und dann habe ich denen halt mal angeboten, wir können das ja mal ein bisschen professioneller machen, ich bringe ein paar Zelte mit und so ein Kram und dann können sich halt alle Fahrer, die bei der WM dann teilnehmen, da auch treffen und haben vielleicht einen Mechaniker dabei und haben halt gemeinsame Rollenräder dabei und Leute, die sich halt um die kümmern und der WDR das natürlich dann auch entsprechend unterstützt. Das ist natürlich auch unabhängig von der Reifenmarke, also das ganze Team war willkommen und, und konnte es annehmen und haben im Prinzip auch so gut wie alle Fahrer angenommen. Das erste Jahr war, glaube ich, in Andorra, dass wir das so, so aufgezogen haben. Und das, ja, denke ich mal, kam dann auch ziemlich gut an bei den Fahrern. Und seitdem machen wir das halt ähm, ja, jedes Jahr so. Also dieses Jahr war es jetzt auch wieder in der Lenzerheide. Da waren auch dann die, das ganze deutsche Team war praktisch bei uns in dem in dem Pit drin, was wir hatten. Ähm, und ja, das war eigentlich ist eigentlich eine schöne Geschichte so, weil
0: ja, ziemlich stark, ziemlich cool, dass du da... Alle
1: Einzelfahrer sind, weißt du, und...
0: Um, um Die meisten in Deutschland sind Einzelfahrer mhm. und ähm, finde ich echt gut. Ist auch so, dass, ähm, ja, alle anderen deutschen Fahrer eigentlich bei dir immer irgendwie ein offenes Zuhause haben, wenn mal was, wenn mal was kaputt geht, wenn mal was schief geht. Ähm, ist man bei dir immer echt, ähm, ja, hat man so eine Notlösung, finde ich super. Ähm, was sagst du jetzt dazu, dass dann bei der WM tatsächlich die äh, ganzen deutschen Fahrer auf anderen Reifenherstellern nicht ins Ziel gekommen sind? Hatte das dann was mit einem Reifendruckprüfer zu tun oder
1: so? <lacht> äh, nee, das müssen die äh, Nagel, Nägel äh, gewesen sein, die wir da gestreut haben, kurz vor der. Vor der Spaß beiseite! Wir <lacht> 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 natürlich nicht. Das war ja Reißzwecke.
0: Ähm, ja, spannend. Also du verschenkst Reifen, fährst, <lacht> um, die, fährst um die Welt und ja. baust dein Zelt auf und im Winter... Ähm, und lebe davon. Machst du machst ja. und kannst dann Geld verdienen. Also eigentlich eine geile Nummer.
1: Ja, ja. Ähm, wir, wir, wir fahren, fahren irgendwo hin und, und, und bauen ein Zelt auf und machen Chromodils und wenn wir abhauen, bleibt nur Müll zurück. Das ist halt wie Zigeuner. Geil. Das
0: dürfen wir nicht mehr sagen. Es sind Roma und Sinti.
1: Ah. Es gibt auch keinen Zigeunerschnitzel mehr. Ja.
0: Nur am Rande. Sorry. <lacht> Das müssen wir rauspiepen. Ja. Ähm, Scheiße. Jetzt mal zurück zu dir. Du hast Kack. ja da jetzt einen lustigen Job. Äh, Darf ich Scheiße du sagen? Äh, ja, natürlich darfst du alles
1: sagen. Okay, Scheiße.
0: Möchtest <lacht> 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 <Nee, lacht> <lacht> du noch einmal die Jugendlichen nee, nee, ausprobieren? Nee, nee, alles gut. Ähm, <lacht> Fahr fort. Das ist ein geiler Job, den du da jetzt hast, sag ich mal, wie, wie kam es dazu? Wenn man, wenn ähm, man sagt, geil, ich will auch mal Reifen verschenken und Zelte auf der Welt aufbauen.
1: Ja, also im Prinzip in den, in den Job bin ich so mehr oder weniger irgendwann mal reingerutscht, habe halt, weil hier in der, in der Region, also wo ich wohne und wo ich aufgewachsen bin, halt auch Schweibe in der Nähe war, hatte ich da anfangs schon so ein bisschen Kontakte und kannte halt mal ein paar Leute und ich habe dann Ausbildung gemacht, also habe erst seit ich 14 war oder so schon im Fahrradladen gearbeitet neben der, also nach der Schule. Es ähm, war natürlich perspektivisch absehbar mit der Schule, das wird eh nichts. Ähm, und dann habe ich mir halt schon eine Ausbildungsstelle gesucht äh, als, als irgendwas mit Fahrrad, was ist eigentlich egal gewesen damals. Ich wollte halt irgendwas mit Fahrrad machen, fand ich cool. Und äh, bin auch damals ein bisschen äh, noch Marathonrennen gefahren, aber absolut erfolglos.
0: Äh,
1: ähm. Du, Marathon? Ja. Wegen der aerodynamischen äh, Kugelform, die du hast. An dieser Stelle wurde jetzt das Schreien von Jasper äh, ausgepiept. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass... Entschuldige, meine Forscherart. Wir haben ihn jetzt nach einer halben Stunde wieder reanimieren können, nachdem ich ihn verprügelt <lacht> habe. <und> okay, <lacht> wir, sind, wir sind zurück ja.
0: bei dem Marathon. Der Whisky schmeckt lecker. Ähm, <lacht> du wolltest doch noch Werbung loswerden.
1: <lacht> nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> äh, Marathon, du bist Marathon Gefahr. wolltest eine Ausbildung in der Fahrradbranche machen.
1: Ja, nee, hab, hab auch eine Ausbildung gemacht im Fahrradladen. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nichts für mich ist, weil Fahrradladen arbeiten ist halt doch irgendwie ja nicht so schön, weil du arbeitest halt jeden Samstag und du arbeitest gerade im Sommer natürlich sehr viel und im Winter machst du halt irgendwie wenig oder Überstunden abbauen oder sowas und irgendwie auf Dauer konnte ich mich damit nicht identifizieren. Dann ergab sich das halt so ganz gut, dass die bei Schweib jemand gesucht haben, der sich so ein bisschen mit Fahrrad im Allgemeinen auch auskennt, also nicht nur mit Reifen, das kann man natürlich anlernen, aber wenn jetzt ein Kunde anruft oder ein Händler anruft und hat irgendwie eine Frage, zu der Verwendung von irgendwelchen Reifen mit, mit in Verbindung mit Fahrrad, äh, da hatten die halt damals nicht so wirklich jemand, der sich da im komplett, kompletten Fahrrad irgendwie auskennt und ja, zack, hatte ich den Job. <lacht> und äh, war dann halt erstmal am Telefon und so habe halt das Support Center da unterstützt, ne? also wenn Kundenanfragen reinkamen, wenn der Endverbraucher praktisch angerufen hat, äh, ich fahre nächstes Wochenende ein Rennen, was soll ich denn da für einen Reifen fahren? Dann habe ich die Leute halt da beraten am Telefon, und das Ganze ist dann halt über die Schiene gegangen, dass ich ähm, mich halt um, um Sales Promotion auch mehr gekümmert habe, also unser Shopsystem, system schlau netzwerk aufgebaut habe. Und irgendwann, ein paar Jahre später, bin ich mit der Steffi Maat äh, nach Fort William geflogen. Das war so die Zeit, da hatten wir gerade eine Rückrufaktion gehabt mit download reifen Also die, die download reifen die wir damals hatten, die waren jetzt... Nicht sehr verbreitet, muss man ehrlich sagen. Wir hatten da auch nicht so den Fokus drauf gelegt. Wir hatten auch noch keine Teams im World Cup oder sonst was. Hatten aber halt dann auf einmal das Problem, dass halt ein Zulieferer uns schlechte Drahtkerne geliefert hatte und dann die Reifen halt runtergesprungen sind von den Felgen, was natürlich für eine Marke irgendwie der Todesstoß auch ist, mehr oder weniger oder zumindest halt ziemlich hart ist. Ähm, haben dann diese Rückrufaktion gemacht und dann haben wir uns natürlich überlegt, so entweder wir machen jetzt gar keine Dunlop reifen mehr oder wir machen das halt richtig. Und dann haben wir uns halt für richtig entschieden. Und dann im Prinzip habe ich versucht, mal mit Teams zu reden. Ähm, bin dann mit der Steffi Mar zusammen nach Fort William geflogen damals, mit, mit Ryanair für 15 Euro und habe halt mit Teams geredet. Und, und ähm, irgendwie haben die dann auch alle viel über mich gelacht, weil ich halt da mit irgendeinem Produkt vorbeikam, was sie halt nicht kannten. Und also manche Leute... Äh, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber ein Teammanager hat zum Beispiel gesagt, so, also Schwalbe, äh, ihr werdet nie ankommen im Downhill World Cup, ja, das wird nicht klappen. Ironischerweise hat sein Fahrer, der damals halt von einer anderen Marke ähm, äh, gesponsert wurde, hat auf unseren Reifen, die dann ausgeschwärzt waren mit Edding, sogar den, den ersten Schwalbe-World Cup-Sieg eingefahren. <lacht> ähm, aber das ist nur so eine Anekdote am, am Rande. Oh. Ähm, kann ich sagen, wer das ist. Ich glaube, das macht man nicht, oder? Klar, kannst du es mal. Okay, ich, nein, ich, ich möchte nicht sagen, dass es Esserton war. Ähm, <lacht> und dann, ja, dann gab es aber so eigentlich zwei Teams. Also das war halt ähm, Scott 11 Die hatten halt so ein bisschen Interesse damals. Das war noch bevor Scott 11 gegründet war. Also ja. der Claudio Caluri sozusagen, der wollte ein Team machen, aber hatte noch nicht so richtig den Plan. Es ging aber so in die, in die Richtung. Und der zweite war halt hier ähm, Yeti. Da war der Jared Graves damals noch im Team und, und äh, Jared hat halt gar keinen Bock gehabt, irgendwas zu tauschen. Also er ist natürlich super erfolgreich gewesen damals, insbesondere im Vorkross, äh, ist aber auch Downhill gefahren nebenher. Hat dann ähm, Sieben Jahre war er auf Maxis unterwegs zu dem Zeitpunkt, wollte auf gar keinen Fall weg von Maxis. Aber wir haben es dann trotzdem mal gewagt. Er hat die Reifen halt ausprobiert, ist auf seiner Heimstrecke zu Hause damit runtergefahren, hat irgendwie drei Sekunden Vorsprung gehabt auf seiner Heimstrecke und war halt komplett begeistert von den Reifen. Und das war eigentlich so der Grund, warum dann Yeti auch äh, gewechselt hat, nachdem sie noch ein bisschen getestet haben. Und im nächsten Jahr sind sie dann halt auch Schwalbe gefahren. Und das war natürlich für uns so das erste fette Team, World Cup Team, internationales Team, was auch mega erfolgreich war. Also gerade Gerald Grace war super erfolgreich im, ähm, im vorkurs hat halt damals ähm, im vorkurs wirklich alles gewonnen, was irgendwie geht. Und im Downhill ging es dann auch so langsam los, hatten halt die ersten Erfolge. Und ähm, ja, dann wurden natürlich immer mehr und mehr Teams darauf äh, aufmerksam und, und wollten die Reifen auch mal ausprobieren. Und manche waren dann halt auch ausgeschwärzt damit unterwegs, was natürlich besonders gut ist für uns sozusagen. Das ist ja eine Top-Werbung, wenn der Kunde das sieht. Ja. Die werden eigentlich von anderen <lacht> gesponsert, fahren dann aber Schreibe Ja, und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Und heute haben wir natürlich eine ganze Menge an Top-Teams und auch Top-Fahrern, die, die damit unterwegs sind. Ähm, ja, weil sich das die Jahre dann so entwickelt hat, dass, dass Schweiber halt gut angekommen ist und die Leute zufrieden waren mit den Produkten und das auch als Vorteil gesehen haben, dass wir halt nah an den Fahrern sind und einfach auch das bauen, das entwickeln, was die Fahrer von uns erwarten. Der Rail Support ist da natürlich dann ähm, auch ein wichtiges Symbol, dann
0: den Fahrern eben diese Nähe irgendwie vor Augen zu halten, ähm, was glaube ich für den für den Verbraucher oder den Konsumenten letztendlich, glaube ich, am meisten ersichtlich
1: war, waren die blauen Reifen. Ja. Euer First Ride Programm. Ja, genau. Also, ähm, die Reifen mit dieser, also das ist ja nur der Shaver, also der Bereich sozusagen, sagen wir, anderthalb Zentimeter oberhalb der Felge war halt so blau eingefärbt. Das waren halt die ersten Reifen mit einem Faltkern, die wir gemacht haben für Downhill-Einsatz. Also es gab ja immer nur Downhill-Reifen und, und Freeride-Reifen. Freeride-Reifen sind faltbar, Downhill-Reifen haben halt einen Drahtkern. Und dann gab es, ähm, MS Racing, also ähm, die heute mondraker fahren, sind damals glaube ich noch Intense gefahren. Evil, oder?
0: oder? Evil, Evil, ja. Oder? genau.
1: Evil, ich. Evil. Und die hatten halt ein Problem, die hatten so einen großen Bus und die haben die Reifen halt immerhin in so einer Box äh, gelagert und da sind halt Drahtreifen einfach blöd, weil die so viel Volumen haben. Und dann hat der Mechaniker halt mal gefragt, ja, können wir nicht einfach Faltreifen machen, aber halt mit Downhill-Karkasse. Und dann meinen wir, na klar, das ist können wir sofort machen, das ist gar kein Problem. Und eigentlich finden wir das eh besser, weil der Faltreifen ist sogar stabiler noch als ein, als ein Drahtreifen. Der Kunde will halt immer einen Drahtreifen haben, weil ist ja klar, habe ich so gelernt, ist ein Downal-Reifen. Aber der Faltreifen ist eigentlich noch stabiler und vor allem ist er ja noch tubeless-tauglich. Und so kam es dann halt, dass wir Faltreifen gebaut haben mit Downhill karkasse oder für einen Downhill einsatz äh, woraus dann auch diese super gravity karkasse also eine spezielle Karkassenkonstruktion entstanden ist. Ähm, eigentlich nur da, daher, weil halt der Mechaniker zu wenig Platz im Bus hatte und die Reifen halt irgendwie besser stapeln wollte. Und ja, irgendwann haben wir das Ding dann auch uns überlegt, das bringen wir in den Markt. Und bevor wir das halt in den Markt gebracht haben, weil es ja doch irgendwie sehr speziell war zu der Zeit, also es gab halt nur Schwarz und Weiß, also Downhill-Reifen und Reifen, haben wir halt gesagt, okay, wir müssen natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen vorher das Ding highlighten. Und ähm, dann hatten wir gerade so Muster, in der Firma und das fand ich irgendwie ziemlich cool und habe da mit Markus Sachmeier gequatscht, also unserem Product Manager für die Mountainbike-Reifen und auch so der das, das Mastermind praktisch hinter unseren Mountainbike-Reifen und, und auch der Grund, warum wir da so erfolgreich sind. Und habe ähm, ihn halt gefragt, ob wir nicht einfach die super Reality reifen halt mit einem blauen Shaver machen können, weil das fällt halt gut auf und die Leute sehen uns damit. Und ja, das haben wir dann gemacht und das kam natürlich dann auch gut an, weil alle... Das vom Streckenrand gut erkennen kann. Ne?
0: Ja, immer große Anziehungskraft-Prototypen, wie bei der Autoindustrie, wenn du einen Erdkönig siehst, dann ja. schaust du mal genauer hin, welche Form verbirgt sich da drunter. Also definitiv ein kluger Schachzug von euch. Ja. Von dir, muss man ja sagen. <lacht> ja, ja, und Ungern gestehe ich sein, aber hilft ja nichts. Ähm, jetzt ähm, bist du dazu gekommen, dass du sagst, du wolltest was mit Radfahren zu tun haben. Als du deine Ausbildung ausgewählt hast, ähm, wie bist du denn zum Radfahren gekommen? Ich meine, hier in Kölle, jetzt ja auch dich von Karneval zu Karneval kämpfen können und dann in irgendeiner in einer Bar als Barkeeper enden können und Kölsch ja. ausschenken. Ja. Wie kommt so ein Junge wie du zum Radfahren? Hätte
1: ich mal besser gemacht. <lacht> äh wir nee. nicht mit <lacht> dem vor dem Mikrofon setzen. verdammt ja, können die jetzt schön besoffen in der Bar rumhängen und äh, <lacht> wäre mein bester Kunde ich schenke nee. dir noch einen Whisky einen können wir ja. dir vielleicht ein bisschen näher
0: kommen <lacht> danke, der ist übrigens sehr lecker ja, ähm, wir sind leider nicht so die Whiskytrinker heute ein Glen Deveron Highland Single Malt ähm,
1: aus, ähm, Scotland sehr, direkt aus Fort William, weißt du das? Naja, der hat den Umweg über Andorra genommen. Ah. Äh, wegen zollfrei. <lacht>
0: Fuchsig, wer auch immer den <lacht> dir <den> geschenkt hat. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, Wo waren wir?
0: Wie du zum Nachfrage gekommen bist. Achso, ja,
1: gewesen. genau. Ähm, also, ich komme ja nicht aus Köln. Das stimmt ja nicht, was du gerade gesagt hast. Ähm, sondern ich komme ja aus dem Oberbergischen Kreis. Hier bei Gummersbach. Also das ist halt. Das
0: natürlich, also, man sieht auch ganz hier wieder so, die ähm, wie bei Schwalbe, da sind die alle sehr
1: klein kariert. <lacht> nee, das, also worauf ich hinaus will, ist halt das Ding, wenn du natürlich in Köln wohnst, dann hast du vielleicht ein Fahrrad, weil dein Auto natürlich zu teuer ist ähm, und, und weil es vielleicht mehr Sinn macht, in der Innenstadt zu fahren. Das, das wäre auch ein Grund, aber dann wäre ich halt nicht Mountainbiker geworden, sondern in Köln werden alle nur Rennradfahrer. Also Köln hat ja eine Fixie riesen, riesen also. Rennradszene. Ja, Fixi auch und BMX. Ja. BMX ist in Köln mega. Ja, mit BMX-Weltmeisterschaften jedes Jahr und, und so weiter. Sick. Ähm, aber wir schweifen ab. Ähm, du du, du wolltest nur, Bergischer Oberbergischer Kreis. Ne? Und für mich war das halt so, als, als Junge, bin halt hier aufgewachsen, dass ich ähm, das Problem hatte natürlich, wenn du jetzt irgendwie deinen Kumpel besuchen willst und der wohnt halt ein paar Kilometer weit weg, entweder fahren dich deine Eltern dahin, machen die nicht, waren beide berufstätig, äh, oder du läufst. Na gut, das ist dann halt doch ein bisschen weit, so im ländlichen Bereich. Oder... Und das habe ich dann irgendwann für mich entdeckt. Du fährst halt mit dem Fahrrad dahin. Das war gar nicht so doof, weil das Fahrrad hat mir praktisch die Freiheit gegeben, zu meinen Kumpels zu fahren, die halt zwei, drei Kilometer weit weg wohnen, um die zu besuchen. Oder was weiß ich, zum Saturn zu fahren im nächsten Ort, um die neue Britney Spears CD zu kaufen oder
0: ihr mal zu McDonald's oder sowas. Ne? Habt ihr nicht die ähm, Backstreet
1: Boys ah, gehört? Auch. <lacht> <lacht> ich heute noch.
0: <lacht> Back, Streets, Back. Alright. Okay,
1: cool. Auf und jeden Fall, okay. das Fahrrad hat ja so die Freiheit gegeben, natürlich. und So ja. bin ich halt so, so habe ich das Fahrrad für mich erkannt, als Fortbewegungsmittel, was halt echt cool war, wenn du halt an ja. dem Alter bist. Und ich fand halt auch Roller immer maximal scheiße. Also so ein Roller, so ein lautes, Variomatik-Ding, was die ganze Zeit da so ja. macht, fand ich ganz schlimm. Und dann mit 25 kmh über die Straße damit juckeln. Und dafür halt auch noch einen teuren Führerschein vorher zu machen. Verständlich. Damals fand das genau. Scheiße. Heute fährt der E-Bike. <lacht> ja. Du kannst jetzt hier Rose drinne spucken, nur weil Santa Cruz noch kein E-Bike hat. Aber in dem Moment, wo die kommen, wirst du das ja. <lacht> ich bin ja absolut der E-Bike-Fan. Ich äh, ja, ja.
0: wollte ich nur ein bisschen ja. aufziehen. Ja, ja. Hat geklappt. Okay, aber okay, Fortbewegungsmittel. Oh, ist
1: Wann bist du selbst Mal auf dem Trail gegangen und warum? Ja, das hat sich dann wahrscheinlich so entwickelt, weil irgendwann hast du dir halt ein Mountainbike gekauft und das fandst du irgendwie total cool und bist damit halt mal so ein bisschen durch den Wald gefahren. und Also mein erstes Mountainbike war dann auch so mit noch Stahlrahmen damals und einer, einer Gabel mit so Gummielastomeren drin. Und dann habe ich halt irgendwann mal gedacht, kannst du bestimmt tunen und habe da Öl reingekippt. Dann hatte ich halt keinen Federweg mehr. <lacht> und... Äh, Trotzdem habe ich dann irgendwann in das Rad halt noch eine neue Gabel rein investiert. Ich sag mal, das hat neu hat das irgendwie 400 D-Mark gekostet oder so. Aber da ja, okay. kam dann irgendwann eine Magura HS33 Bremse äh, dran. Also an Scheibenbremsen war da noch gar nicht zu denken, ah. allein schon aufgrund des Budgets. Aber habe mir dann irgendwann von all meinem ersparten Geld von, von meinem äh, okay. nach der Schule Job halt diese HS33 Bremse gekauft und war halt stolz wie Oskar, dass ich halt den Wert meines Rades gerade verdoppelt habe. <lacht> und ähm, ja, mein richtiges erstes richtiges Mountainbike habe ich dann halt gekauft, wo ich dann im Fahrradladen so mit 14 angefangen habe und habe dann halt einen guten Deal bekommen und bin dann auch an, an Gardasee das erste Mal irgendwie gefahren und fand das einfach mega und hat Spaß gemacht, Mountainbiken und ja, dann, seitdem habe ich damit nicht mehr aufgehört. Der Tobi kommt doch auch hier aus Ecke, Eck, oder? Ihr seid aber nicht zusammen früher gefahren, oder doch? Doch, also so, wo der Tobi halt angefangen hat. Da hast ähm, du gerade aufgehört. <lacht> genau. Habe ich meine äh, Profikarriere gerade an den Nagel gegangen, also habe den Rücktritt erklärt. Ja. Bin dann nur noch Rücktrittfahrt gefahren. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, der Tobi der kommt aus Bergneustadt, also nur ein paar Kilometer von hier entfernt und war auch damals mit einem äh, guten Bekannten von mir auch äh, befreundet. Und ähm, hat sozusagen gerade angefangen, aber hatte eher so die Tendenz, ich werde jetzt so eine Art Bänder wollte halt überall irgendwie runter und so. Das hat sich dann halt irgendwann relativiert und, und ist ja ein Enduro gefahren. Aber seine Anfänger hat eigentlich so mit, keine Ahnung, 300 mm federweg monster gabeln gemacht. Ähm, und äh, ja, daher kenne ich ihn. Eigentlich das erste Mal, glaube ich, wo ich ihn, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, wo ich ihn kennengelernt habe, aber Müssen, also müssen irgendwie die ersten Male gewesen sein. Das war, wo ich im Fahrradladen gearbeitet habe und habe ihm halt ein Fahrrad verkauft. Und dann kam so der, sagen wir mal, 1,40 Tobi mit, keine Ahnung, zwölf Jahren rein oder 14 Jahren oder so. Und ich habe ihm halt irgendwie das Scott-Bike verkauft von meinem Arbeitskollegen, was gebraucht war. Und er wollte das auch unbedingt haben und fand das halt mega. Und das war ein Cross-Country-Bike und er wollte
0: die 30 Zentimeter Gabel reinbauen.
1: Ja, nee, das war so <lacht> war schon irgendwie so ein Enduro oder Trailbike oder was man damals als solches gehalten hat. Ja. Das Problem war halt, der Arbeitskollege, also Tobi war damals noch nicht so richtig ausgewachsen und der Arbeitskollege war so 2,10 Meter groß oder so. Oh, yes. Und das hat natürlich überhaupt gar nicht gepasst. <lacht> also <lacht> habe ich dem, dem aber er wollte das ja. Also ja, ich kann da nichts dafür. Ja, genau. ja,
0: du hast es ziemlich aufgeschmerzt, sondern er wollte das Fahrrad haben. Können wir ganz klar so sagen. Ja, ja, ganz
1: ja ganz ich ganz bin klar. mir keiner Schuld bewusst.
0: Also seid ihr dann auch zusammen Rad gefahren? Ist ja eine Freundschaft entstanden oder seid ja. ihr euch dann erst wieder bei Schwalbe begegnet?
1: Nee, nee, also früher schon öfters mal irgendwie hier und da auch Rad gefahren und ähm, er ist natürlich dann auch <lacht> irgendwann weggezogen hier Richtung ähm, Bayern und ähm, da natürlich nicht mehr so aber sonst wenn wir uns so sehen jetzt äh, fahren wir halt auch schon mal unter, äh, fahren wir auch schon mal Fahrrad irgendwie auf einem Event oder nach einem Event wir haben jetzt nach Brixen dieses Jahr sind wir halt noch zwei Tage zum Kronplatz gefahren sind da so ein bisschen Mountainbike gegangen wenn sich das irgendwie einrichten lässt dann er hat ja mal recht lustige
0: Geschichten von Sachen die er vergisst oder ähm irgendwie ähm, so Pech, was ihm weder fährt, hast du da eigentlich auch noch irgendwie ein bisschen Würze, was du in diesen Podcast reinsteuern könntest. Spielst du auch irgendwas an oder? Nee. Achso. Ich hoffe, dass dir jetzt eine ähm. Geschichte einfällt. Ihr habt okay. ja auch schon einige Fotoshootings zusammen gemacht und äh, Videos produziert.
1: Ja, würde mir jetzt aber so nichts einfallen oder zumindest nichts, was ich. Ähm, sehr loyal. Sagen Kein Könnte. Sinn, sehr loyal.
0: Ich hoffe, dass. Ich hoffe, dass wenn dich jemand so über mich fragt, dass du das dann
1: auch sagst. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Jasper, da fällt keine Geschichte da zu. Da kommen alle dreckigen Geheimnisse raus.
0: <lacht> die der hat noch nie was falsch gemacht auf
1: dem Rennen. Ja. Guckt an, ja. Der, an der Stelle mal in die ähm, wie nennt man? <lacht> Keynotes rein äh, von dem Podcast. Da werde ich alle Bilder hochladen äh, von Jaspers Partynächten. Ja, oder auch röhrenden Ja. <lacht> Das
0: ist ja. Eine lustige Geschichte, wir haben beim Abendessen erst drüber gesprochen. In Schottland dieses Jahres, ja. beim Weltcup, hatte ich ja einen leichten Migräneanfall und musste nachts, weiß ich nicht, irgendwann mitten in der Nacht hatte ich derbe Kopfschmerzen, einen Schädel und wir waren speiübel. Und dann habe ich gedacht, boah, ich muss jetzt gleich brechen, ich brauche frische Luft und wollte, wollte eigentlich nur einen Spaziergang machen, weil ich dachte, ich könnte das Brechen umgehen.
1: Und es ja. war ja auch nett, dass du rausgegangen bist, weil wir waren ja an dieser. Ja in dieser, uh, diesem Caravan drin mit Papierwänden. No also man, ja, so ein, ja, ja. man hätte halt alles gehört. Also und ich
0: bin jetzt beim Brechen nicht der Leiseste, wenn ich das jetzt mal hier in dieser Intimrunde erzählen darf. <lacht> Heute also auch aus Rücksicht vor den anderen einfach mal an die frische Luft. Bin da eben rausgegangen auf dem Campingplatz. Hab gedacht, hoffentlich geht es morgen besser, weil morgen ist Quali. <lacht> und ähm, bin dann eben da ein bisschen über den Parkplatz da stravenzelt und irgendwie dann... Ja, knappe Viertelstunde später war es dann so weiter und ich musste mich tatsächlich übergeben und habe dann also traurig kämpfend in diesen Wald hineingebrüllt. <lacht> das Erschreckendste in dieser Nacht war, dass dann auch einmal etwas aus dem Unterholz antwortete. <lacht> und zurückgerührt hat. <lacht> und zurückgerührt hat. Ja, das hat mich sehr erschrocken. Ich bin dann relativ schnell wieder zum Camperrennen und ja, trotzdem hatte ich eine ziemlich schlechte Nacht. Es hat geantwortet. Kein gutes Rennen auf jeden Fall. Ja, hatten wir hatten ähm, ja viele solche Geschichten. Ja. Hm? Bitte? Wir hatten viele solche Geschichten. Mit Kotzen? Nein, nicht mit Kotzen, aber irgendwelche lustigen Geschichten. Ich erinnere mich zum Beispiel Haffiel, wo Weltmeisterschaft war. Und da bin ich mit dem, äh, in der Quali, oder in, in der, im Training oder irgendwas, bin ich so mit dem Schienbein gegen Stein gefahren, dass ich unten noch Tränen in den Augen hatte. <lacht> da hatte ich so ein 5 cm Ei auf dem Schienbein, <lacht> Ja. Und da war der Spielzeug vom Wendy ähm, Strasser noch dabei und der hat dann dieses dieses Rimpfdrainagentape gemacht und dann hatte ich hier so wie so ein Straps-Ding äh, karo-mäßig überall diese kleinen geschnittenen Kinesio-Tape-Streifen auf meinem Bein, damit das abschwillt Über diesem Ei drüber, oder? Über was? dem Ei. Okay. Über, also über dem Ei und das ganze Bein hoch, weil das dann eben die. Ja, und hat geholfen? Hat geholfen tatsächlich, ja. ja. Am meisten hat Steffi Marz Schienbein schoner geholfen. Ja. Und der Socken, der das Ei fixiert hat, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwo eine Schwellung hast, die irgendwo ist, und wenn du dann draußen fahren gehst oder Mountainbike fahren gehst und das Ei die ganze Zeit so hin und her wabert <lacht> und der Schmerz der immer wieder synchronisiert, dass er da ist, und dann habe ich den Socken aufgeschnitten und doppelt genommen und äh, über das Ei an meinem Schienbein gestellt, damit
1: es fest ist. Sorry, ich konnte gerade nicht voll Schwellung, Ei, was? <lacht> Dickes, geschwollenes <lacht> Ei. <lacht> am Schienbein. <lacht> ich, ich kann mich beim Thema Geschwollen, kann ich mich nur an einen Jasper Jauch erinnern, der ähm, in Willingen, oh. in der Quali oder sowas, oder vorm Rennen oder keine Ahnung, ja. von einer heimtückischen Wespe attackiert wurde. Mücke, es war eine Mücke. Es, es war, war eine Killer-Wespe. Also dem, dem, der Schwellung nach zu urteilen in seinem Gesicht ging da, also dass der <lacht> überhaupt noch was sehen konnte, weil er war <lacht> komplett zugequollen. Irgendwie das Auge war Glaube ich, das war es war auch das war, das war so ja hier über dem Auge,
0: ne? Ich hab's, es, es war, man muss dazu sagen, ich war als Kind ein bisschen allergisch auf Insektenstiche. Das sieht man gar nicht. Und manchmal ja. kommt es vor, wenn da irgendeine fiese Mücke kommt, dann tritt es wieder auf. Und ja. tatsächlich hatte ich da einen Mückenstich im Auge und dann ist mir das Auge zugeschwollen und ich musste noch rennen fahren. Und irgendwann bin ich total hysterisch bei dir am Stand aufgetaucht. Hast du irgendwas gegen diese Insektenstiche, Allergiemittel, irgendwas? Ja. Aber ich musste noch rennen fahren.
1: Ja, und wie ging es aus? Ähm, Helikopterflug habe ich gewonnen. <lacht> genau.
0: Ich <lacht> ersten Platz, gab es einen Helikopterflug. Ja. Habe ich direkt eingelöst, ja. habe mir das Podium und die Ziellinie gleich gespart, habe voller Freude, habe ich die Hände vom
1: Lenker gerissen. Zehn Meter vorm Ziel oder so, ne? in diesem so Kornersprung. Ach, was hat mir Spaß. <lacht> äh, tatsächlich ein sehr prägendes Rennen, weil ähm,
0: es war so: da war der Andi Sieber, war erster in der Quali. Ja. Und ich war auf zwei und dann saß ich da unten ähm, am, am Camper-Van von Stefan Hermann und er fragte so, und Jasper, wie läuft's, und bist du fit fürs Rennen und so und wie war denn die Quali? Und ich sage so, ja, ja, ich bin Zweiter, der Andi Sieber ist vor mir und der ist unschlagbar. Und der Stefan Herrmann, ich so, <lacht> was? Nein, das darfst du nicht sagen, damit blockierst du dich selber, irgendwann wird's passieren, warum soll nicht morgen Warum soll ich morgen der Tag sein, wo du erster bist, du kannst es doch machen. Du musst einfach dran glauben. Und ich so, ja, okay, gut, hast recht, vielleicht. Vielleicht gewinne ich am ja morgen so. Vielleicht ist der gar nicht unschlagbar. Ja. Ähm, und dann war ich super motiviert, am Sonntag echt äh, zu zeigen, was ich kann. Und zwar so das erste Rennen, weil vorher war ich immer so, Hauptsache mit Nervosität umgehen können und immer so, ja, scheißegal. Und dann bin ich immer gute Ergebnisse gefahren, aber nie wirklich auf eins. Und dann war ich wirklich motiviert, das erste Mal auf eins zu fahren. Und dann kommt eben diese Mücke und sticht mir ins Auge. Ja. Scheiß wie ich... Und dann ist es aber so gewesen, dass ich kurz vom Start konnte ich mein Auge wieder aufmachen. Also halbwegs, ich habe es dann gekühlt und Co. Und konnte oben vom Start, konnte ich äh, ja, so ein bisschen durchblinzeln. Und habe gedacht, ja, das passt schon, das reicht. Und bin dann eben Rennen gefahren. Und dann hat es mir aber, ähm, ich hatte ziemlich guten Vorsprung, hat man mir gesagt. Aber dann, hat's mir, ähm, ja, dann hat es mir, ja, kurz vorm Ziel äh, den Windstoß ins Vorderrad gejagt. Und dann ähm, habe ich einen ziemlich krassen Abgang gemacht. Und wurde vom Helikopter abgeholt.
1: Hm.
0: Weil man dachte, ich hätte einen schädel -Hirntrauma habe allerdings nur das Handgelenk gebrochen ja. nichtsdestotrotz ja. war das ein sehr prägendes Event weil äh, im Anschluss bin ich anders mit Renndruck umgegangen und viel motivierter und ehrgeiziger an
1: Rennläufe hast du an die Sieber dann mal geschlagen noch irgendwann ja der hat glaube ich irgendwann spätestens dann in, auch aufgehört
0: oder ja der hat kurze Zeit danach hat er tatsächlich aufgehört aber es gab so ein Rennen, wo ich alle geschlagen habe, wo alle mit dabei waren und jeder auch einen guten Lauf hatte. Das war Bad Wildbad 2000 und 2015 oder sowas. Bisher da hatte ich ein ziemlich gutes Jahr. und Da, da habe ich echt ein paar richtig gute Rennen. Da habe ich auch die Gesamtwertung gewonnen.
1: Hm. Ja. Er ist ja wieder zurück. Er ist ja Trainer jetzt von Fischbach. Johannes Fischbach. Ja. Also ich weiß nicht, Coach, Trainer, sondern so, so. Ja, genau. Streckencoach. Also nicht Konditionstrainer. Ah, cooler Typ. Und macht nebenher noch einen Foodtruck. Ist im Foodtruck-Business und macht, äh, ich glaube, Würstchen im Frankfurter Raum. Würstlieferkäufer. Habe ich schon ja. gehört. Finde ich ziemlich cool. <lacht> ja, finde ich auch. Und wenn du ihn darauf ansprichst, das ist echt cool, wie die, mit welcher Euphorie er von seinen Würstchen da spricht, die er das, das ist tatsächlich, ist glaube ich, das Geheimnis
0: jedes Geschäfts. Man muss es ein wenig
1: mit Überzeugung und Leidenschaft machen. Ja. Lustige Geschichte übrigens noch zu der Stelle. Ungefähr der Stelle in Willingen. Ungefähr 50 Meter die Strecke hoch war ja die Vorkrausstrecke. Ja. Und das war der, der, der Punkt, wo ich das erste Mal ähm, Steffi Maat wahrgenommen habe. Und zwar auf dem Table bei irgendeiner DM. Sie ist damals noch nur BMX gefahren. Konnte also sehr toll gerade ausfahren, aber gar keine Kurven. Und vor allem, wenn es rutscht oder sowas, ging auch gar nicht. Gabel war immer komplett hart, dass sie halt überhaupt gar nichts macht. Hat aber da alle komplett versägt im Rennen. Und die ist dann, und ich glaube, es war wirklich die deutsche Meisterschaft, Die ist dann im Rennen, kurz vor dem Ziel, diese XT-Kurbel, die so eine Welle hat, die so ja. durchgeht. Und das Ding ist einfach runtergeschnappt und beide Kurbelarme waren auf einmal unten. Warum auch immer. Keine Ahnung, nicht angezogen oder sowas. Und ich habe noch nie einen Menschen sich so aufregen sehen und heulend und schreiend vor dem Publikum auf dem Table stehen sehen. <lacht> und es war wirklich sehr beeindruckend, wie sie da ausgeflippt ist. Und dann lief sie ein paar Monate später auf der Eurobike um unseren Stand herum und hatte irgendwie draußen im Freigelände irgendein Rennen und hatte halt einen Platten und brauchte einen Schlauch. Aber lief halt so eine Viertelstunde um den, um den Stand drumherum. Und ähm, dann habe ich ihr gedacht, habe ich sie halt mal angesprochen, so ob ich ihr irgendwie helfen kann, weil ich habe sie so gesehen und sie sagt ja, ich habe mich nur gefragt, ob man hier einen Schlauch kaufen kann. Und habe ich gesagt, klar, helfen wir dir, kriegst hier einen neuen Schlauch und habe ihr den auch reingebaut noch mit, mit äh, mit Pumpe äh, draußen vor der Hallentür von der Messe. Ja, und so ist äh, Steffi Maat übrigens zu, zu Schweibe gekommen. Man nennt ihn auch Michael, die freundliche Luftpumpe. <lacht>
0: <lacht> Stets für Luft in den Reifen. Ähm, sehr schön, sehr schön ausgeschweift, wunderbar. Ähm, ja, wir sind am Ende angekommen. Wir haben die Zeit gut umgekriegt. Und. Ja, wir haben jetzt schon eine knappe dreiviertel Stunden fast. Michael? Michael Kohl von Schwalbe. Ich sage vielen Dank für ähm, diesen Podcast. Vielen Dank für diese intimen Gespräche.
1: Möchtest du noch jemanden grüßen? Nee. Ähm, den Werbepartner müssen wir noch nennen. Bitte, ja? dein Part. Der Werbepartner. Genau. Michael hat sich gewünscht, er möchte seinen Werbepartner nennen. Und zwar: äh, Bei jedem Schwalbereifen, den ihr kauft, jetzt im Laden, müsst ihr den Code. XGF 397HB nennen, muss aber im Fahrradladen stattfinden, an der Theke, dem Händler bitte äh, sagen, also nicht online. Und dann kriege ich den Reifen kostenlos und der Händler soll die Rechnung einfach an Jasper ja auch schicken. 1 Postfach 3712
0: großes AYZ5793. Ja, Privatadresse. <lacht> <lacht> pie, 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 pie. Ja, vielen Dank. Das war die Werbung. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, das war's ähm, von dieser Folge. Ich sage auf Wiedersehen. Michael, vielen Dank. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss.